0: ¿Qué tal un poco de aire fresco en el corazón, en la vida, en la iglesia, en el mundo? Un poco de todo esto. Y así, con muy buen rollo, comenzamos esta nueva sección que llamamos Eventos Parroquiales Mundiales. Esto es, porque te quiero contar lo que me ha pasado este fin de semana. He estado en Barcelona, me habían invitado a un evento que se llama Petel 21 y que es la primera vez que se monta, pero que tiene vocación de seguir creciendo año tras año incluso incluso exportarlo a otros lugares. Ha sido un encuentro de jóvenes cristianos, de movimientos, de parroquias. Con un despliegue de medios que me ha dejado absolutamente flipado. En la Universidad Internacional de Barcelona, en el Aula Magna, éramos muchos, el escenario perfectamente montado y han hemos tenido ponencias de gente muy interesante. <ríe> y, y luego, y adoración, y muy buena música, dinámicas, bueno, todo dentro... ...pues de lo que podemos hacer... ...con el COVID... ...pero vuelvo muy impresionado... ...me han cuidado muchísimo... ...me he encontrado con un montón de gente buenísima... ...y me llevo un montón de ideas... ...el señor ha estado fuerte... ...ha tocado corazones... ...la verdad es que... ...hemos sentido a las personas súper cerca... A ...los que hemos tenido la oportunidad de hablar... ...hemos estado... ...Patty T, ...que es dibujante... ...la puedes seguir en Instagram... En Amed, nadador paralímpico, al menos con cuatro oros por España en Olimpiadas. Y, y luego, speaker, motivador, entrenador, un fenómeno. Tuvimos un testimonio muy bonito también, y bueno, pues yo también hablé un poco de lo que significa estar vivo en un mundo como este. Doy muchísimas gracias a toda la organización que fue la Delegación de Juventud de allí de Barcelona y pienso, ¿para cuándo esto en Madrid? Yo llevaba con algo parecido en la cabeza desde hace bastante tiempo y hablándolo con el organizador, el padre Carlos Bosch, es que me sentí absolutamente alineado con él. Así que vamos a visualizar un encuentro en torno a estas fechas, para el año que viene, Pascua del 2022, más de mil jóvenes aquí en Madrid, componencias, talleres, encuentros, conciertos, adoraciones, algo muy grande, montado para todos los jóvenes que quieran acercarse y venir, y petarlo, reventarlo una cosa que sea bien que esté muy bien hecha, que sea verdaderamente atractiva, grande y donde Dios esté esté liándola, liándola porque es lo suyo, es lo propio de Dios. Si Dios está, hay liada. Así que vete calentando motores, corazón y yo qué sé, si tienes algo que aportar, yo iré lanzando ideas en los próximos meses. Hoy quiero hablarte de cosas que están ocurriendo. ...y están ocurriendo en el corazón de muchas personas. Cosas que antes, por lo menos a mí me parece... ...como que no pasaban o no pasaban tanto. Pero ahora, por lo que sea... ...pues o me doy cuenta o es en mis entornos... ...o como sea, no lo sé. No sé si es a, mí, a nivel mundial. Pero yo lo estoy viendo. Y si está ocurriendo, también te puede pasar a ti. Vamos a empezar por el principio. Hay una lectura que hoy me ha tocado especialmente que es de la Carta de los Hechos de los Apóstoles, en la que Pedro, Pedro el apóstol San Pedro, después de que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos y envía el Espíritu Santo, dice un discurso a los judíos de Jerusalén. Les echa una peta que flipas. Les empieza a decir, vosotros sois los que le habéis crucificado a Jesús, los que no sé qué, vosotros y vuestros dirigentes, habéis sido unos malvados y tal y tal. Bueno, les pone finos, finos. Y luego, como con muchísima delicadeza, les dice: Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Esto me ha parecido espectacular, pero te, te digo por qué: porque Dios no oculta el pecado. O sea, Dios, por el hecho de ser bueno, no significa que mire para otro lado, que te mire, vea todo tu pecado y diga, nada, pero si no pasa nada, no te preocupes, que esto, nada, nada, esto como si no hubiese pasado nada. No, eso, eso lo hacemos en nuestras familias, eso lo hacemos en nuestras casas, esto lo hacemos a veces con nuestros mejores amigos y no hablamos las cosas. La hemos liado y hacemos como que no ha pasado nada, ta, 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 y, y, y me lavo las manos y no pido perdón. y no, no, Dios no. Dios se enfrenta con el pecado, se enfrenta con los pecados de la gente. Pero eso sí, tiene un perdón preparado. Solamente se perdona si hay ofensa. Si no hay ofensa, no se puede perdonar. Típica persona que viene al confesionario, dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida padre hace como dos meses, cinco, dos años, que no me confieso, y bueno, lo que pasa es que yo no tengo pecados. <risa> bueno, bueno pues, pues nada, después de hablar un poco le tengo que decir, bueno, pues nada, pues muy bien, no, pero no me da la absolución. No, pero si no has si no pecado, no, no hay nada que perdonar, ¿no? O sea, solamente se puede perdonar si se pide perdón. Solamente, sola, no, maticemos, solamente se puede entregar el perdón si se pide ese perdón. Dios nos tiene a todos perdonados. Ya nos perdonó en la cruz. Pero solamente nos llega ese perdón si le pedimos perdón. ¿no? Yo te pido a ti algo, tú me lo das. Yo te pido a ti perdón y tú me das ese perdón que tú ya a lo mejor habías elaborado. Esto es lo que ocurre con Dios. Y esta es la buena noticia. No hay que tener miedo a reconocer que, que hemos crucificado a Jesús. San Pedro es lo que hizo. Les soltó aquella regañina... Pero luego les quiso hacer entender cuál es el corazón de Dios. Y es que Dios perdona y Dios disculpa. ¿Cómo les dice? Sé sí que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. En la memoria de Pedro estaría, cómo le contaron, porque él no estuvo allí presente seguramente, cómo le contaron que Jesús murió diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le estaban crucificando. Aquellos tíos habían... Le habían coronado de espinas, habían clavado sus manos, sus pies, lo habían fijado a la cruz. Y Jesús estaba diciendo eso. Justo de los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos. ¿Y tú qué crees que hizo el Padre? Pues Dios Padre los perdona porque su Hijo les ha perdonado. Si van a una, van a una. La pena es que a veces pensamos que esto no va con nosotros. Que nosotros no. Ellos sí. Ellos debieron de crucificar a Jesús. Mira que fueron malos, ¿eh? Pero nosotros no. Tú y yo en estas cosas no caemos. ¿Y si resulta? Que sí. ¿Y si resulta que a Jesús lo seguimos crucificando? Que no es solamente una cosa que ocurrió hace dos mil años, sino que sigue ocurriendo en el tiempo presente. Y que cada vez que critico, estoy poniéndole la corona de espinas y clavándole las espinas en la cabeza. Y que cada vez que la lío en casa, malmeto genero dificultades, problemas, la lío, estoy clavando a Jesús en la cruz. Y que cada vez que desprecio mi vida, la echo por la borda, me maltrato, saboteo mis propios proyectos, lo que estoy haciendo es clavándole a Jesús una lanza. Esto esto es más real de lo que puede parecernos. Porque quizá veamos la historia de Jesús y digamos, bueno, pues esto es una cosa que se ha quedado ahí en el pasado. Pero no, no, no. La verdad es que tiene mucho que ver con nosotros. Y si con nosotros tiene que ver el que le hemos crucificado, con nosotros tiene que ver también que Él nos resucita. Y esta sí que es la buena noticia su perdón. Es que Dios va a hacer todo lo posible para que tú puedas ser perdonado de tus culpas, de las cosas que te cuestan, de esas cosas que a lo mejor ni siquiera tú te has perdonado. Que otros sí, a lo mejor otros sí, el mismo Dios también, pero tú no has sido capaz de perdonar. Y Dios te va a ayudar a que esto pueda ocurrir. Entonces, la buena noticia no es que tú no tienes pecado porque eso no es real. La buena noticia es que tenemos un Dios que es que está por encima de eso y que lo perdona a precio muy caro, no haciendo como que no ha pasado nada, sino enfrentándose a ello. El precio del perdón de nuestros pecados ha sido la sangre de Jesús. Hemos sido tasados en ese precio, es decir, con una dignidad infinita, absolutamente infinita. Esto es lo grande y es lo que les ocurrió a los apóstoles. Aquel día en que estaban llenos de miedo, encerrados por miedo a los judíos, porque pudiesen detenerlos, matarlos, como lo habían hecho con Jesús. Eso ocurrió un viernes, la muerte de Jesús. Pues el domingo estaban muy confundidos. Había algunos que decían que habían visto a Jesús, otros decían que no, que era imposible. Desde luego había un conflicto interior en todos ellos. porque sea, Cualquiera vuelve a confiar de nuevo en Jesús o en, o en que Jesús puede estar resucitado. Ojo, nos ha fallado. Le habíamos entregado toda nuestra vida y ahora resulta que se ha ido. Y, y, y menudo dolor, y menudo vacío. Pero aquí hay gente iluminada que dice que ha resucitado. ¿Pero qué me estás contando? No puede ser, no puede ser. Y yo entiendo que ellos se resistiesen. Pero en medio de aquel cuarto... Cerrado a cal y canto, entra Jesús y se hace presente. Y lo primero que dice es, paz a vosotros. Y no estaba entrando allí, no estaba entrando en el cenáculo, estaba entrando en sus corazones, en el corazón de cada uno de ellos. Y diciendo, paz a tu corazón. Esto hoy está ocurriendo, ocurriendo. Es que últimamente me han contado un par de personas su historia con el Señor. Y estoy súper sensible. Porque yo soy cristiano de toda la vida. Yo casi podría decir que nací con fe y estuve desde pequeñito en una parroquia. He tenido mis idas y venidas, pero siempre he creído en Dios. Y de hecho creo que nunca he dejado de rezar. O sea, nunca ha habido más de una semana, a lo mejor, o más de un mes o, o más de varios días, quién sabe, que no haya, o sea, que haya dejado de rezar o hacer mis típicas oraciones, ¿no? Padre Nuestro, Jesús de mi vida, estas cosillas. Pero, pero es que hay gente que ha estado muy lejos de Dios, que ha tenido el corazón muy cerrado y que está teniendo experiencias del amor infinito de Dios. De esas que no puedes quitarte de encima. Experiencias de las que no puedes decir que te hayas estado engañando, que te hayas autosugestionado o que te lo hayas inventado. Cuando resulta que toda tu vida has... ...pensado que eras ateo, ibas un día a una adoración y sientes una paz que no habías sentido nunca. Pues mira, tienes que contrastarlo con tu realidad. Tienes que abrir los ojos y pensar, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Porque esto no es simplemente que haya estado en un lugar que está un poco a oscuras... ...que han encendido unas lucecitas, unas velitas, han puesto ahí una especie de cruz raruna sobre el altar canciones bonitas, no es solamente eso, es que no es solo que juntes esta serie de cosas, no, es que había algo más que es lo que ha podido entrar en mi corazón y que incluso si repito, si vuelvo a hacer lo mismo, no tiene por qué funcionar. Dios está obrando y está obrando en el corazón de mucha gente. Está habiendo conversiones en jóvenes espectaculares, preciosas. Se está dando algo que no se había dado nunca. Siempre habían sido los padres los que transmitían la fe a los hijos. ¿Qué tal si empiezan a ser los hijos los que empiezan a llevar la fe a los padres? Y padres que eran ateos, semiateos. ateos mmm cristianos, pero no practicantes, empiezan a flipar y a decir, pero qué, qué qué ha pasado? O sea, ¿quién te ha lavado el cerebro? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Cariño, ¿qué hemos hecho mal para que nos haya salido cristiano? Que va a misa, pero ¿qué ha pasado? Bueno, pues estas cosas están ocurriendo y padres que están volviendo a Dios gracias a que sus hijos se han convertido. Esto es enorme. Y esto es Dios, que está vivo, que está despierto, que no se ha dormido. Nuestro Dios no es un Dios que existe. Nosotros tenemos que superar ya ese dilema. Dios existe, Dios no existe. Mira, Dios no es que exista, es que está vivo, que es un paso más. No es solamente la existencia de Dios, es la vida de Dios. Y si Dios está vivo, entonces forma parte de tu vida, la tuya y la suya, tienen mucho que ver. En la Biblia a Dios se le llama, en, bueno, de muchísimas maneras, ¿no? Pero hay una que es esa, el Dios, vivo, el Dios vivo. Y luego dice que nos creó a su imagen y semejanza. Qué bonito. Es que a ti te ha creado no solamente existente, sino viviente. Te ha creado para que vivas, para que estés despierto, para que estés despierta. Para que tu corazón esté encendido siempre en cada una de las cosas que hagas. Dios quiere devolverte la vida. Jesús, cuando resucita, enciende de nuevo un corazón. En aquel momento, en aquella época, Jesús resucitó al, al grande de Lázaro. Un amigo suyo que había perdido la vida. Jesús lo resucita. Pero lo resucita no en el plan como la resurrección de Jesús. Jesús resucita para no volver a morir. Cuando resucita Lázaro... Lázaro, pues bueno, volvería a morir, como tú y yo nos vamos a morir un día, si Jesús no le pone remedio y no viene antes de tiempo. Pero pero esta es la cosa, que, que le devuelve la vida, Lázaro vuelve a estar vivo. ¿Y cómo, cómo sería, me pregunto yo, cómo serían esos, esos meses, esos años, entre esa resurrección de Lázaro y su muerte? Pues lo más probable es que Lázaro viviese al 100%, al 200% su vida. Cada uno de los momentos que Dios le estaba regalando. Este es el problema. Que pensamos que nuestra vida, pues como que la merecemos o que la damos por hecho. Pero no se nos ha ocurrido pensar que Dios nos, nos haya hecho un regalo enorme y preciosísimo. Claro, cuando Dios nos resucita, cuando despierta de nuevo nuestro corazón que estaba dormido y no le había descubierto al 100%, entonces empezamos a vivir en otra dimensión, a otro nivel. Descubrimos pues, que no estábamos tan vivos como parecía. Y empezamos a entregarle a Dios nuestra vida, a decirle, oye Señor, esto que me has regalado va por ti.